0: of
1: Tänk att du är på ett fartyg långt ute till havs. Du är den enda kvinnan i hela besättningen- och din chef hotar att du ska passa dig- för nattliga besök i din hytt. Det är en av alla saker som Elsa Hads Grandin- är med om på sitt jobb ute till havs.
0: Men till slut får hon nog- och anmäler en av förövarna. Det här är en statlig myndighet. Det, här, det får inte gå till så här. Sen kryper det fram- den här man, jag är inte den första den här mannen har utsatt- utan det här, han går under öknamnet, den skånska fitttjuven- för att han på fyllan brukar ha kvinnor mellan benen. Och folk tycker det är så roligt att han kallas det. Och jag inser att det här är ett svin som går runt- och bara får ofredda kvinnor helt ogenerat. Jag heter Jenny
1: Burman och du lyssnar på Hjälparna. En podcast om personer som ingriper med civil kurage- och modiga personer som Elsa, som står upp för viktiga värden, trots höga insatser. Du som lyssnar är varmt välkommen och jag är tacksam om du betygsätter och skriver en recension i iTunes podcaster app. Då hjälper du nämligen fler att titta hit. Men här kommer nu Elsas berättelse. Det ringer på dörren och utanför står Elsa. Hon ger ett vänligt intryck. Hennes blonda lockar har hon gömt under kepsen. Och hon ser både självklar och självsäker ut. Hon är en ganska liten person. Men snart går upp för mig att det här är ett mentalt och fysiskt kraftpaket som jag har framför mig. Passande nog arbetar hon idag som yogainstruktör. Men egentligen var drömmen att jobba inom sjöfarten- en dröm som tog sin början när hon som skoltrött 16-åring hoppar av skolan och reser till Mexiko.
0: Intresset för att jobba till sjöss väcktes i mig i Mexiko. Det var genom fisket, för där väcktes intresset för att fiska i och med att jag följde med mina vänner, de jag lärde känna där jag lärde känna ett gäng bröder, faktiskt mexikanska fiskagrabbar som jag som fortfarande är mina vänner idag. De, de kallar mig för syster idag. Så de introducerade mig till fisket och där väckte intresset för småbåtar fram och för att vara på sjön. Och att jag liksom där kunde tänka mig ett, ett liv inom fiske eller inom någonting som var på sjön. Väl tillbaka i Stockholm
1: påbörjar hon en utbildning till befälhavare för småbåtar. Men på sin väg till skolan baserar hon varje dag bygget av Sittubanan, Och hon blir som
0: målåst på att få delta i arbetet. Så jag hoppade av utbildningen. Och efter att ha tjatat mig till ett jobb där som enda kvinna bland, ja det var väl 400 män på det bygget var det Ja, det var, nu ska vi se här, 17 olika nationaliteter och 400 män och så jag. Så det var min start in i sjöfarten. Och det började med att jag började köra en liten boxerbåt som jag fick köra på den utbildningen jag hade. Och därifrån så insåg jag att ska jag vara kvar inom sjöfarten och kvinna så behöver jag ha den högsta utbildningen. Jag behöver vara högst upp. Jag måste vara den som bestämmer. Jag måste bli sjökapten.
1: Varför måste man vara högst upp?
0: Eller vad var det som fick dig att dra den slutsatsen? Några, det var några incidenter som hände på där tunnelbygget. Eh, i, I form av liksom, men, sexistiska kommentarer och lite hot. Eh, och det, jag är ganska rapp i käften och ganska bra på att hugga tillbaka. Jag, jag, jag tog det som att det var en del jag fick... Liksom bara hacka i mig i och med att jag gav mig in i en mansdominerad bransch vilket naturligtvis inte alls borde vara så men det var så jag tänkte då. Det som blev outhärdligt var att alltså om, om någon begår ett misstag så begår man ett misstag men om jag gör det där så gör jag det i deras ögon för att jag är kvinna. Och det blev att jag var tvungen att börja tidigare på månaderna för att liksom kontrollera att ingen hade varit där och saboterat helt enkelt. För sånt hände för att jag skulle få skulden. För det var väldigt många som hade svårt med att jag var kvinna och jobbade som befälhavare på en båt.
1: Sagt och gjort. Elsa pluggar upp betyg och utbildar sig på sjökaptensutbildningen i Kalmar. Det är en utbildning som både innehåller teori och praktik ute till sjöss. Men det dröjer inte länge för att hon inser att sexistiska kommentarer, ofta i kombination med en kvinnofientlig stämning, är vardagsmat på båtarna. En incident som sätter spår sker tidigt i karriären på en praktik under sin utbildning. Hon har en månad kvar om bord, men båten har fått en ny kapten som må gå fram och presentera sig för.
0: Ett poddtips från Podplay. Ja säger han, Elsa, säger Ja, okej. Okay. Och så står han tyst och jag och synar mig. Och så sa jag, ja det var bara det. Jag tänkte bara, jag ville bara presentera mig. så vände jag för att gå ner igen till min hytt. Och då säger han, ja vänta lite. Vad, vad sa du att du hette nu igen? Elsa, så jag. Ja, Elsa. Elsa, Elsa. Så upprepar han det en massa gånger- och så säger han, ja Elsa, du låser väl hyttdörren- när du går och lägger dig. Och det är ju också det. Jag har ju inte träffat den här människan. Jag vet inte om det är ett skämt, ett hot. Jag, vet, jag fattar liksom bara inte vad han menar. Eh, och då så säger jag, varför? Var, var, nej, varför ska jag göra det? För saken hör också rennat på- ombord på ett fartyg så får du inte låsa hyttdörren. För att om det blir brand så måste rökdykare kunna komma in i alla hytter. Så att det är också en säkerhetsfråga att du ska inte låsa hyttdörren. Och jag säger att nej men det gör jag inte. Och då så säger han nej men det skulle jag göra om jag var du. För att annars kan du få besök på nätterna. Det var absolut en hotfull ton annars hade jag aldrig liksom blivit så rädd som jag blev då situationen gör henne osäker
1: var ett hot för att sätta henne på plats eller fanns det en risk att de faktiskt skulle få ovälkommet nattligt besök hon har inte rådat chansa och en ihållande rädsla gör att hon från och med nu blockerar dörren
0: från insidan när hon ska sova och sen var det ju någon kväll när det ryckte i handtaget. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Jag vet inte om det var han, jag vet inte. Men det gjorde ju att liksom så här... Jag har tänkt på det efteråt, hur ändå lugn jag var i det. Det var som att ju, ju, ju liksom värre saker som hände på dem, på alla de här båtarna- desto mer liksom, blev jag van vid det. Hot och trakasserier är en del av vardagen. Och Elsa
1: lever ombord på båten med en ständig rädsla- på tidigare arbetsplatser har hon lyckats skaka av sig skämt och kommentarer som varit sexistiska. Så vad är det då som ligger till grund för den rädsla som växer fram under hennes år till sjös? En rädsla som till slut får henne att sätta ner foten och anmäla. Enligt Elsa handlar det till stor del om att befinna sig på en arbetsplats helt utan insyn från omvärlden, som dessutom styrs ut en strikt hierarki.
0: Det finns överhuvudtaget liksom ingen insyn från land sett, utan vad som helst kan hända där ute. Det är liksom inga kontroller på arbetsmiljön.
1: Utan insyn är bestraffningar en del av vardagen. Och i en strikt och osund hierarki delar straffen ut helt godtyckligt-
0: om du gör något som inte är omtyckt ombord så, så utsätts för repressalier. Det blir, det blir liksom du får straff. Du, du, ibland får du byta båt inom rädderiet utan anledning. Du eh, nedgraderas. Du, du tappar din befattning. Får jobba som matros fast du behörig som, som styrman. Alltså det finns det är så mycket saker som och nöjer du dig inte med det, då kan du gå. Och du, du kan inte heller ta dig någonstans. Så det är liksom det gjorde ju också att man, man vågar ju inte heller liksom vara för kaxig. För du, du, du blir ju dubbelt bestraffad. Du, det är inte som att du kan gå i land och ta en promenad och liksom ringa hem och rensa skallen. Utan du, du är där. Båten är, fartyget är inte liksom ditt jobb bara. Det är ditt hem. Det är där du bor för tillfället. Sen har det inte bara varit sexuella trakasserier. Det har varit utfrysning, det har varit liksom... Nej, men det här med att ja, utfrysning- det är en av de värsta händelserna jag varit med, i, med om. När, när, när man inte liksom ens säger god morgon. Du, du är inte, du, ingen ser dig över, överhuvudtaget. Du är, de låtsas som att du är luft. Och man blir ju galen till slut. Man blir galen av att vara ombord. Jag fick inga arbetsuppgifter. Jag, fick inga, jag bara gick runt och var luft. Och det här har jag fått veta liksom långt efteråt- Andra som har varit på samma båt som har råkat ut för samma sak. Det är ett spel de kör där mot folk som kommer dit nya som jag. Och bona mot killar och säger. Ja. Att vara i väg ombord, allt ifrån
1: några veckor till flera månader, skapar speciella arbetsförhållanden. Båten är under denna tidigt hem. Och saker som skulle uppfattas konstigt i andra sammanhang normaliseras ombord bland besättningen där tystnadskulturen är total. Det är kaptenen som bestämmer ombord. Och hans
0: ord är lag. Det som hände mig på båtarna, alla båtar jag var på, var att jag lite förlorade. Jag tappade lite vad som är rätt och fel. Jag, fick jag pratade inte med någon. Alltså så här, du, du är på en båt, du möter bara de här... Jag tappade klarsyntheten. Det kan hända saker i land också- men då kan du liksom ta upp det vid middagsbordet- med din familj, med nära och kära. Du kan höra av dig till en vän, prata av dig. Du kan ta en promenad. Allt det där går man miste om ombord. Och det enda de, de enda du har dig att vända dig till- det är ju de som har utsatt dig. Så det blir en, en väldigt destruktiv miljö. Den trygghet som varje anställd ska kunna känna på
1: sin arbetsplats- infinner sig aldrig för inte heller i sitt hem, hytten, känner hon sig säker. Och det handlar inte bara om kaptenens hotfulla uppmaning att hon ska låsa sin hytt. För en anledning till den skräck som Elsa kände då- var att hon redan tidigare blivit utsatt för just ovälkommet besök mitt i natten.
0: Det var en ganska bra båt, liksom, förutom han. Och det räcker att det finns en sån människa för att det ska... Liksom, det ska väcka otrygghet hos mig och äh, men det var som jag sa att jag har gått och lagt mig på min frivakt också och eh, sover ganska djupt sådär så att jag inte riktigt vet vad jag är när, när jag vaknar av att det står en man i min hytt alltså det här är som att jämförbart med att någon hade brutits in i din lägenhet eh, i land för det är, ens, du, det är ditt privata hem för den perioden och det, det den jag, jag skrek och, och for upp och han gick ut och sen var ursäkten att han hade då letat efter eh, maskinisten som, som vid tillfället liksom mycket rimligt befann sig i maskin. så det, det där var ju bara liksom en, en en ursäkt och vad, vad får honom att tro att maskinisten skulle vara det är också en förelämpning i min hytt. Alltså det, det är så här, det är för att det finns en kvinna ombord. Ja men då måste ju hon liksom ha en karesinit eller vad vad, vad är liksom... alltså det är inte bara psykiskt liksom utan det går utöver ens fysiska mående till slut när det är en så lång period. Händelsen är förknippad med ren och
1: skärskräck. Och för att försäkra sig om att aldrig behöva vara med om det igen börjar hon blockera sin dörr på nätterna. Hon känner också ett stort obehag att inte kunna vara på sin vakt under djupsömnen och börjar därför ställa sin klocka på ringning flera gånger under natten. Men den som inte sover blir sjuk. Och det är precis vad som händer Elsa, som efter ett tag diagnostiseras
0: med magkatarr. Jag har aldrig, om jag ska vara helt uppriktig nu- så har jag aldrig, och jag har jobbat inom väldigt mycket olika branscher- men jag har aldrig träffat så mycket idioter som till sjöss- som har ett rent hat och förakt mot kvinnor. Jag har aldrig i hela mitt liv, och det har varit mansdominerade branscher- det har varit Mexiko, fiskarbåtar, det har varit liksom- you name it. Men jag har aldrig i hela mitt liv känt mig så utsatt och- –känt mig så hotad som till sjöss. Flera händelser som Elsa är med dem –inträffar när hon fortfarande är
1: praktikant– –och går sjöbefälsutbildningen i Kalmar. Och hon söker
0: stöd på skolan– –men utan framgång. Och det var en, liksom, flera lärare som jag hörde av mig till– –under den här praktikperioden och även mellan båtarna– –när jag var i skolan, där jag berättade vissa händelser– och det jag fick till svar var: att Elsa, stå ut. Och alla lovade mig att det skulle bli bättre sen. Men jag vet inte varför man uppmanar någon med att stå ut med någonting sånt här. Alltså det är det jag menar. Det här är också, som lärarna, är också gamla sjömannen som lever kvar i en väldigt förlegad både kvinnosyn syn och liksom, kultur till sjöss. Det är en kutym, skulle jag säga, som, som liksom får frodas där. För den kan frodas där, för det finns ingen insyn. Vi har inte Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet. Vi har Transportstyrelsen, och vilka sitter där? Jo, gamla sjömän. Så det är liksom så här, Det tuggar runt, runt, runt det här. Det, är liksom, det, det kommer inga friska fläktar in. I ett sista försök att hitta ett fartyg med en
1: trygg arbetsmiljö utan hot och trakasserier- söker heter svenska statliga båtar. Hon får ett eftertraktat vikariat på isbrytaren i Luleå- som ägs av Sjöfartsverket. Men det dröjer inte länge- för hon förstår att arbetssituationen är likadan där- som
0: på andra ställen. Jag hinner vara ombord i ungefär en vecka- lite mindre än en vecka. Och då, då jobbar jag som matros. Och det är bara liksom ett vick jag får- så kommer en överstyrman ombord och jag hälsar på vi liksom, ja, hälsar bara eh, och han eh, det visar sig att vi har gemensamma bekanta som befinner sig på ett närliggande fartyg som ligger i Kaj också han eh, frågar om jag vill följa med över och säger hej på kvällen efter arbetstan vi låg i Kaj och jag, ja absolut säger jag det kan väl vara trevligt
1: liksom. Tillsammans går de över till det andra fartyget- som är ett sjömätningsfartyg- som också ägs av Sjöfartsverket.
0: Så vi går över dit. Eh, bjuds på vin. Det är också lite där, ja. Den här alkoholpolicyn- det är också en, en väldigt stor- eh, bidragande faktor skulle jag säga till- att det är så illa som det är. Att det subs katastrofalt- eh, på de flesta båtar jag har varit. Även under gång- Isbrytarna då när man ligger i kaj sommarhalvåret Sen på vintern så är det ju nolltolerans. Men uh, det tycker jag att det borde vara det. När, när man ligger i kaj också. Du är fortfarande på, på arbete. I alla fall vi bjud på vin och den här överstyrman eh, blir berusad väldigt fort. Och börjar i takt med det att bli väldigt otrevlig mot mig. Och eh, väldigt hotfull i tonen. Och ifrågasätter mig och... Olika former av liksom förelämpningar. Hon meddelar överstyrman att hon går tillbaka till sin egen båt. Hon ska först bara göra ett snabbt toalettbesök. Och då säger han, precis när jag är på väg in på toaletten- så säger han, nej det ska du ska inte, jag är din chef, jag bestämmer när du går. Jag går på toaletten, när jag kommer ut- så frågar han mig, har du torkat fitta nu eller? Och det här säger han inför hela den här besättningen. De som satt där- –och jag blir helt ställd. Så tar han tag i min hand och börjar känna på den. Så är det blöt? Har du torkat fittan med handen? Allt sker inför hennes kollegor och hon känner sig väldigt utsatt. Upprepade
1: gånger säger hon stopp och ber att han ska sluta– –men utan framgång. Hennes kollegor uppmanar henne att smita– –eftersom även de tycker att situationen är obehaglig.
0: Så smiter jag, och, men han märker det och kommer efter– och om det var liksom hotfullt innan och kränkande på alla sätt så, så var det, det en blekviskning mot hur han betedde sig mot mig på vägen hem. Han kallar Elsa för olika nedsättande saker och anklagar
1: henne för att ha haft sex med olika kollegor och kaptener. Och till slut börjar han också gå emot henne.
0: Och det här är en stor kraftig man. Och det är återigen samma känsla som med den här kaptenen. När jag blir hotad är det här: Jag känner inte den här människan. Jag har ingen aning om vad han är kapabel till. Jag har, jag har liksom inte den blekaste. Och jag börjar titta efter flyktvägar. Och det är vatten på ena sidan, godståg på andra. Det finns, det finns inte en käft. Klockan är väl närmare halv tolv. Och han beordrar mig att följa med upp till hans hytt- och lämna pissprov. Och han säger också att om jag inte gör exakt vad han säger- så kommer jag att förlora jobbet. Vad är ett pissprov? Ett pissprov är en drogtest. Det görs drogtester på fartyg- liksom med ganska jämna mellanrum. Men det här var ju återigen att- sen, Tror jag. Jag kan inte säga något men jag tror att det var för att liksom visa sin makt att han kan göra. Och han ville väl kanske ha med mig upp på hytten. Eh, och då skulle då tvinga mig till det.
1: Hon tar sig mod
0: och skriker på honom att sluta.
1: Hennes reaktion får effekt och han
0: backar undan. Så kommer vi fram och jag springer in på min hytt. Och där är det ju så här, där känner jag återigen det här. Kommer han komma till min hytt? Behöver jag liksom blockera igen? Behöver jag låsa? Har han nyckeln? Så jag sover inte på den natten utan jag sitter baken. På morgonen går jag ner till frukost och då säger han god morgon som om ingenting har hänt. Och, men han pratar inte med mig. Han, är väldigt, han sitter och tittar på mig, märker jag, och iakttar mig. För att få stöd och råd tar Elsa kontakt med kaptenen på hennes första
1: praktikbåt. Det är en person som har följt henne och stöttat henne under utbildningen. Han reagerar starkt och tar kontakt med Sjöfartsverket. Och det dröjer inte lång tid för en Elsa kontaktas av personalchefen på Viking Supply Chips. Det är företag som på uppdrag av Sjöfartsverket bemannar båtarna. Hon får två val. Antingen lösa saken bord eller kontakta polisen, vilket kommer få
0: konsekvenser. Så det här var ju, det här var ett rent och skärt hot. Det, var, det gick inte att misstolka. Och jag är i den situationen. Jag är efter de här båtarna. Jag har inte det självförtroendet som jag idag känner att jag börjar få tillbaka. Jag, har inte, utan jag är i ett sånt underläge. Jag har inte råd heller att förlora det här jobbet. Jag har pluggat i fyra år. Jag har studielån. Jag har liksom inte råd. Jag har inte... Så jag väljer då att när vi löser de bord, Jag
1: vill ju liksom bara vara kvar. De kallas till möte av personalchefen för bemanningsföretaget. Förutom Elsa deltar båtens befälhavare, alltså kapten. Och överstyrman, mannen som har utsatt Elsa för övergreppen. På mötet erkänner överstyrman allt han gjort. Och när mötet är klart får Elsa skriva på ett dokument- Befälhavaren säger att det ligger till grund för en intern utredning. Men det stämmer inte. För själva verket är det en tystnadsförbindelse. Och den egentliga avsikten med mötet är att kunna sopa allt under mattan.
0: Jag har i efterhand ja men varit arg för mig själv att jag lät mig gå med på att ha varit på det där mötet. Men det är återigen det, är ju det här med att vara i den sitsen. Du är beroende av det här jobbet. Du har inte fast jobb. Du har inte ens ett anställningsavtal. Det är dina överordnade, varav en utsatt dig som du dessutom är rädd för. när jag inser När jag inser att det här... Det är en, en maskinschef, an, en, en annan ispritarna isbritar, ligger på rad där uppe. Det är flera stycken som kontaktar mig. För han har hört talas då om det här som har hänt. Och säger hur, hur har de har är. Och då så sa jag det att jag skrev under ett papper. Och då frågar han mig rakt upp och ner. Har du skrivit under en tystnadsförbindelse? Och det är där någonstans som jag bara sa, har, har jag? Ja, det har jag nog gjort. Så här. Eh, och då blir jag, då börjar jag liksom, jag har ju varit liksom ledsen över det här hela tiden, och rädd att förlora jobbet alla, alla de här tankarna, men då börjar jag känna att nu det här är en statlig myndighet det här det får inte gå till så här sen kryper det fram den här man, jag är inte den första den här mannen har utsatt utan det här han går under öknamnet den skånska fitttjuven för att han på fyllan brukar ha kvinnor mellan bena och folk tycker det är så roligt att han kallas det när hon får höra om den skånska
1: fitchjuven slår det henne med full kraft- att avsikten med mötet inte har varit att komma till rätta med problemet- utan snarare att tysta kritiska röster. I samma veva får hon också reda på att befälhavaren skickat det undertecknade dokument från mötet- till två högt uppsatta chefer på Sjöfartsverket, varav den ena är isbrytad direktör. I mejlet ombeds de att radera informationen, vilket de också gör- något som är olagligt på statliga myndigheter. Informationen om hur allt ligger till väcker hennes vrede. Och hon känner stödet från många kollegor att anmäla. Men hon inser också att en polisanmälan kommer få
0: stora konsekvenser. Precis som hon varnades för. Och jag vet ju då, i och med att jag efter mina erfarenheter inom sjöfarten och, och hur jag vet hur branschen är, så vet jag också att. När jag så kan jag också se mig om på månaden efter jobb inom sjöfarten. Vilket kommer att bli min verklighet, för jag jobbar inte kvar idag. De gör, jag gör det inte. Så att, jag visste ju det redan då. Men någonstans så har det gått så pass långt nu. Så att jag, jag känner att jag har inget val. Jag kan ändå inte jobba i en bransch som inte tillåter kvinnor att ha en trygg arbetsmiljö. I
1: befälhavarens kassaskåp återfinns dokumentet som undertecknades på mötet och en kopia på det raderade mejlet som skickades till cheferna på Sjöfartsverket. Båda dokumenten blir starka bevis i rättegången.
0: Och till slut kommer dagen då hon träffar sin förövare i rätten. Jag kände mig ändå jag trodde att det skulle vara obehagligare än vad det var men när jag kom in där och ser honom så känner jag liksom bara ilska jag är bara förbannad över att en sån här idiot kan dels sabotera hela min karriär och förnedra mig på det sättet han har gjort och fortfarande gå kvar där och ha sitt jobb och sitta där som överordnad och kunna göra det här tusen gånger om så jag kände mig mer Förbannad och ganska lugn. Mannen som utsatte Elsa för
1: övergreppen, Överstyrman, döms för sexuellt ofredande och får betala 54 000 kronor i böter samt 10 000 kronor i skadestånd till Elsa. Sjöfartsverkets hantering av situationen med de raderade mejlen har Elsa Gion vält och även där blev den fällande dom. Elsa gör också en anmälan till Transportstyrelsen- som gör en inspektion av båten. Transportstyrelsen är myndigheten som avgör om ett fartyg- uppfyller alla kriterier som krävs för att få lämna hamn. Ett kriterie är arbetsmiljön ombord.
0: Jag får tillbaka, jag kontaktar Transportstyrelsen- många gånger innan jag får den här rapporten skickad till mig. Och det dröjer och det dröjer och det dröjer. Till slut så kommer då ett mejl med rapporten- och då har man hittat brister. Två sidor brister. Men de här bristerna är då överstrukna. De är maskade med helt svarta rader. Två sidor helt maskad text. Jag ringer till Arbetsmiljöverket- och får bekräftat där att- du får inte göra det i land. Du får inte maska en text för att skydda ett företag. För det, det var det som var ursäkten att- att skydda vissa, viss känslig information. Och det, det, det får du inte göra i land. Du kan få skydda enskilda individer- och, men om det är brister i arbetsmiljö- så kan du inte maska det. Enligt Elsa
1: behöver arbetsmiljön ombord- bli en mer prioriterad fråga. Och en nödvändig förändring i rätt riktning- är att låta Arbetsmiljöverket ta ansvaret- Transportstyrelsen har andra prioriteringar. Och det blev tydligt för Elsa när problemen inte synliggjordes utan istället maskerades i dokumentet. Det gjorde det möjligt för fartyget att komma undan
0: och fortsätta i drift som vanligt. Det som jag tycker är lite intressant är att med en maskad text så kan heller inte certifikatet dras in. Vilket gör att isbrytarna får lämna kaj. Och jag tycker det är lite märkligt att det här sker. I samband med den tuffaste isvintern på sju år. Som sagt, utan
1: insyn av Arbetsmiljöverket- och sidosätts arbetsmiljön till förmån för andra intressen. Det är första gången som ett sexuellt ofredande till sjöss prövas rättsligt. Men Elsas mod visar förhoppningsvis vägen fram- för att få en förändring-
0: det är 16 kvinnor som har avsett mig som har råkat illa ut för sexuella trakasserier på isbrytarna, just varav sex har råkat ut för samma, samma person som jag. Det är den här typen av icke-agerande från högt uppsatta chefer som, som tillåter den här typen av brott att gå obemärkt förbi. För att hade jag inte gjort någonting så hade det här bara fortsatt. Och det, de kan inte säga att de inte vet om vad som för Det har jag liksom svart på vitt nu, att det vet hela Sjöfartsverket. Men hade jag inte tagit det här vidare så hade ingenting hänt. Och jag tycker att det är skamligt att jag menar, jag som matros... Jag sköter mitt jobb utefter den lön jag har, utefter mitt ansvarsområde. Då förväntar jag mig att mina chefer sköter sitt jobb efter sitt ansvarsområde och sina löner. Och om inte jag har helt fel så ingår det att kunna hanskas med den här typen av situationer. Jag tycker att man kan kräva det. Branschen har en lång väg kvar att gå när det gäller arbetsmiljöfrågor
1: och jämställdhet. Och trots att Elsa har gjort stora uppoffringar
0: är hon idag nöjd med sin tillvaro. Jag jobbar som yogalärare idag och jag, jag kunde inte ha gjort något bättre. Jag är jätte, 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 nöjd med det. Jag ångrar inte en sekund att jag anmälde och att jag... Även om, det, även om det kostade mig både rykte och karriär. För det ska gudarna veta att sjöfarten är en liten bransch. Jag har ju fått bekräftat från väldigt många olika håll att jag inte är, är välkommen... Och det är nästan att jag idag tar det som en komplimang, om jag ska vara helt ärlig. Att blåsa i
1: visselpipan är oftast förknippat med en personlig risk i form av utfrysning eller att man riskerar sin sociala status eller sitt jobb. Just därför är det lätt att bli imponerad av deras mod. För deras insatser är ofta avgörande för att driva förändring eller i att avslöja missförhållanden och orättvisor. Och om du ska blåsa visselpipan, tänk på att förbereda dig. Samla information och bevis. Och det är oftast en trygghet om det kan vara flera som gör det tillsammans. Och om du känner någon som har valt att blåsa visselpipan, visa ditt stöd. Det är en väldigt utsatt situation att befinna sig i. Tack Elsa för att du delar din berättelse. För Clipmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!